0: Привет. Вы включили подкаст «Осторожно, утро». Это новостной подкаст, где мы с Иваном Притуляком. Привет,
1: Ваня. Привет, Арина Тарасова. Привет-привет.
0: Рассказываем вам о том, что случилось накануне вечером и за эту ночь, пока вы не листали ленты новостей, рассказываем вам об этом с сибирским акцентом, потому что я в Красноярске, Ваня в Омске, сегодня речь пойдет вот о чем. Тут заговорили о включении Херсонской области в состав России, НАТО укрепляется, Болгария начинает закупать газ у США, Илья Яшин получил 4 повестки в суд, а кремлевский пул журналистов очистился. Сегодня поговорим об этом. Начнем с Херсонской области. Там заявили о том, что пора, кажется, в состав России. Власти Херсонской области обратятся к Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. Об этом сообщил зам замглавы военной гражданской администрации Кирилл Стримоусов. Далее его цитата. Город Херсон — это Россия. Никаких ХНР на территории Херсонской области создаваться не будет. Референдумов не будет, заявил он. Песков насчет этого сказал, что, наоборот, как бы референдум должен быть, потому что все должны решать люди, и оставил вопрос о вхождении Херсонской области в состав России на усмотрение
1: ее жителей. Интересная ситуация. Еще очень интересно то, что на тех территориях, на которых находятся сейчас войска Российской Федерации, там отключили Инстаграм и Фейсбук, Которые у нас имеют отношение к экстремистской организации МЕТА.
0: Но я знаю, что наверняка их заблокировали только на территории ДНР и ЛНР, а также там уже появился код номера телефона плюс 7 как и в России. Угу. А вот что касается Херсонской области, там пообещали, что до конца мая заработает банк для рублевого оборота, который в перспективе интегрирует в Банк России. Ну и, собственно, как раз вот на тех территориях,
1: где сейчас находится российская армия, там в обороте и гривны, и рубли. Интересно все-таки, как будут непосредственно жители Херсонской области реагировать на подобного рода телодвижения. Будем посмотреть, будем посмотреть. К новостям международным. Значит, Великобритания подписала со Швецией и с Финляндией соглашение о гарантиях безопасности. Британский премьер Борис Джонсон сказал, что эти соглашения помогут им увеличить их военное присутствие в этих самых странах. Буквально 11 мая это дело произошло. Напомню, до 15 мая должны были Финляндия и Швеция принять решение о том, стоит ли им подавать заявки на вступление в НАТО. Несмотря на то, что Британия не является частью Евросоюза сейчас, таким образом гарантии им оказывает, все-таки говорит о том, что, скорее всего, примут их в НАТО, Швецию и Финляндию, но чем это может обернуться? Вернуться это может тем, что на их территории, на территории, соответственно, Швеции и Финляндии, появятся какие-то военные силы, в том числе британские, в том числе и натовские. Напомню, с чего все началось. В середине апреля стало известно о возможности вступления Швеции и Финляндии в НАТО. 11 мая издание Helsing Sanomat сообщило, что страны должны принять решение по поводу членства в Альянсе буквально вот на этой уже неделе. Ну и премьер-министр страны Санна Марин сказала, что многие граждане поддерживают вступление в Альянс. Премьер-министр Финляндии, соответственно. В свою очередь, Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, сказал, что Москва не рассматривает вступление этих стран в НАТО как экзистенциальную угрозу. При этом МИД России предупредил, что это грозит разбалансировкой европейской безопасности.
0: Какая фраза? Разбалансировка европейской безопасности.
1: То есть, типа, сейчас она идеально сбалансирована, как швейцарские часы. Столько всего в этой фразе есть. Причем, что меня больше всего в этой ситуации как бы беспокоит, то, что подобного рода вещи стали происходить после начала военной спецоперации. Не до, а после. А что тебя удивляет? По-моему,
0: все логично.
1: Но можно трактовать это как то, что «ну, они изначально хотели это сделать», А можно трактовать это несколько иным способом.
0: Это, на самом деле, забавная деталь, потому что ну, власть России очень сильно переживала за то, что, значит, блок НАТО расширяется на восток, очень много у границ России войск НАТО и всего прочего. Но сейчас станет еще больше.
1: Странная, странная история.
0: 9 мая в Польше посла России облили красной краской на кладбище советских воинов, когда он пытался возложить цветы. МИД России накануне высказался по этому поводу, это уже не первое было его высказывание. Польскому послу было заявлено, что Москва после нападения на российского посла ждет официальных извинений от руководства Польши и требует обеспечить безопасность сотрудников российских учреждений. На самом деле большинство высказываний МИД России и любых других ведомств нашей страны стали крайне любопытные в плане, какой лексикой они пользуются. Вот сейчас будет цитата возможно, в ней есть тоже что-то необычное. Налицо грубое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях. Польша не выполнила одной из главных следующих из нее обязательств, не обеспечила неприкосновенность российских дипломатов. Конец цитаты. Решение о дальнейших шагах будет принято в зависимости от реакции Варшавы на российские требования, добавило Министерство иностранных дел России. В Москве накануне ночью появилась новость, облили краской табличку посоль польши после нападения на посла есть видео такое любопытное трое людей идут к посольству польши ну это знаешь так причем не прикрыто все нормально идем к посольству польши ну как бы неудивительно что не прикрыто потому что это как бы ответная реакция
1: высокие дипломатические отношения высочайшие Я вот думаю, если этот период будут когда-нибудь изучать в истории, они вот эти вот вещи как будут воспринимать? Как пример того, как надо или как не надо выстраивать? Потому что дипломатический язык, он может быть очень разнообразным, он может содержать самого разного рода фигуры, в том числе и действия, в том числе и какие-то резкие высказывания, в том числе и угрозы, потому что это, ну, сложный формат взаимодействия получается. В том числе и какие-то конклюдентные действия, а именно обливание там под таблички у посольства Польши Краски и всего остального.
0: Но это зависит от того, как будет все это дело описано в учебнике истории и в какой
1: части мира человек будет эту историю изучать. Про учебники истории отдельная у нас будет новость еще, да. И вновь к международным новостям. Болгария. Братушки болгары заявила, что сможет получать сжиженный газ из США дешевле, чем у «Газпрома». Первые поставки ожидаются уже в июне. Напомним, ранее «Газпром» перестали поставлять газ в Болгарию и Польшу, потому что они отказались платить за него в рублях. При том, что, допустим, в Болгарии почти 90% потребляемого республика газа поставлялись именно из России. Что там происходило? В начале апреля Болгария сказала, что продолжает платить за российский газ в евро. И это был ответ на подписанный 1 апреля Путиным законом, который обязывает недружественные страны рассчитываться за поставки в рублях. В республике сказали, что господа, это нарушение правил контракта. В контракте нигде не указано о том, что платить нужно только в рублях. Это нам неудобно, невыгодно, поэтому мы этого делать не будем. С 27 апреля соответственно, Газпром прекратил поставки в Болгарию, поскольку оплату в рублях не получал. премьер министр Болгарии назвал этот шаг грубым шантажом, и в то же время представитель правительства Лена Бориславова сказала, что риска для энергобезопасности страны не существует. Минэнерго Болгарии сказали, что они полностью выполнили свои обязательства, произвели все платежи, которые требуются по договору, своевременно, строго в соответствии с пунктами, но, тем не менее, не получилось у них дальше эти отношения продлить. Глава Еврокомиссии Урсула фон Дрюляйен сообщила, что Болгария и Польша все равно получат необходимый им объем газа, но от соседних по Евросоюзу стран. В свою очередь, Еврокомиссии назвали отключение Болгарии от газа нарушением России контрактов. В свою очередь, в Кремле... Не исключили, что и другие страны, кроме Болгарии и Польши, перестанут получать российский газ, если не будут платить за него в рублях. Собственно, буквально вчера заявила Болгария о том, что они собираются покупать газ у США. Точная сумма контракта не называется, но они сообщают, что это будет дешевле, чем взаимодействие с Газпромом. Чем отличается американский газ от российского? Составом, стоимостью доставки. Угу. Но ну, это если это коротенько. Ну, в общем, у них будет другой газ отныне. Ну, да, и, судя по всему, платить за него они могут в том, в чем они хотят. Ну, хорошо, с новым
0: газом. На российского политика оппозиционера Илью Яшина составили сразу четыре протокола о дискредитации армии России. Он об этом написал в своих соцсетях и опубликовал судебные повестки. Ближайшее рассмотрение дел проведут в Тушинском суде 20 и 25 мая. Дело в том, что Илья Яшин достаточно много опубликовал пацифистских постов и высказываний в своих соцсетях. Ну и, собственно, вот итог имеем
1: четыре целых протокола. В своих соцсетях он продолжает утверждать, что он планирует прийти на эти суды, что он будет выступать с открытым забралом, как он говорит, и будет продолжать поддерживать ту позицию, которую он изначально в отношении военной спецоперации занял.
0: Ну да, вот и вот цитата «Бегать и прятаться ни от кого не буду, от слов своих не откажусь. Дискредитируют армию, с моей точки зрения, те, кто развязал то, что происходит». Чуть-чуть скорректирую я
1: цитату Ильи Яшина, прошу прощения. В связи с требованиями закона, да. Жалко будет, если посадят парня. Ну, лично мне. Я вообще не люблю, когда людей сажают. Да. Мне как-то это претит. Как человеку, который вырос в Сибири, место, куда в принципе ссылали всех людей сидеть, как жителю города, который гордится тем, что в нем сидел Достоевский, я, честно говоря, уже устал, что приходится гордиться тем, что кто-то где-то сидел. В Кремле решили подчистить президентский пул журналистов. Ряд СМИ, которые раньше участвовали в журналистском пуле, который освещал деятельность президента Владимира Путина, они покинули его по разным причинам. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Интересная история произошла буквально вчера. Выяснилось, что издание «Медуза», которое признано в России агентом, его журналист, он исчез. Его просто выкинули из чата, в котором собирались журналисты президентского пула. Причем из какого чата? из чата в ICQ. (связь) (связь) Реально? Один из (связь) телеграм-каналов, который занимается именно освещением медиа-новостей, написал о том, что, судя по всему, сбор журналистов кремлевского пула происходил с помощью использования ICQ. И когда человека из этого чата выкинули, соответственно, он удивился. И удивились все остальные, когда узнали, что, оказывается, ICQ это... Один из способов еще организации времени и пространства, в том числе в Кремлевском пуле, журналистов. Очень сильно удивились Слушай,
0: все. Ну, Я думала, может быть, хотя бы Вайбер.
1: Отнюдь. Аська. Аська, да. Асечка. Ну а что, удобно. О-оу. Светло, я тогда звук. На вопрос, почему в регулярных телефонных брифингах с Песковым большого участвуют корреспонденты, допустим, сетевого издания «Медуза», напомню, СМИ на агент. Эх, Москвы и Униан. Песков сказал, что надо было почистить, что называется, пул. Эхо Москвы не существует. Униан, он здесь работал, всегда был на конференции за Колли в пуле, но давным-давно уехал, на связь не выходит. А Медуза перестала иметь хоть какую-то связь с Россией. Это не российские СМИ, у них нет аккредитации. Прикинь. Это уже я от себя добавлю. Напомним, что в начале марта эхо Москвы отключили от эфирного вещания, по требованию Генпрокуратуры заблокировали сайт радиостанции, и доступ к сайту Унион тоже заблокирован в Российской Федерации.
0: Ну, если Медуза никак не относится к России, и вообще абсолютно не российская СМИ, но мне кажется, тут, конечно, не с идеологической точки зрения Дмитрий Песков имел в виду, а как бы то, что Медуза не базируется на территории России, то кто же тогда российская
1: СМИ? Ну, судя по всему, все те, кто ходит в «Газпром-медиа».
0: Ну да, в принципе, выбор большой. Вот У нас есть РБК, РИА Новости, ТАСС, Интерфакс, Газета.ру, «Лента.ру».
1: Мне вспоминается момент один из моей жизни, богатой журналисткой, когда я ездил в в загнивающую Америку. Мне всегда прикольно было с утра выходить в холл-отеля, где мы жили, потому что там перед тобой было всегда три телевизора, как минимум. И на этих трех телевизорах шли три разных телеканала. И когда они одновременно показывали новости с субтитрами, чтобы звук не мешал, можно было смотреть, как они один и тот же инфоповод с трех разных сторон преподносят, как консерваторы, как э, продвинутые и как там... и еще...
0: демократы, да?
1: Совершенно верно, да. И круто, что альтернативные позиции были. Можно было сразу же одновременно усмотреть три разных позиции по одному и тому же поводу и понять, какая тебе ближе, или сравнить их просто и выяснить, что лучше. Любопытно,
0: что сейчас Fox News американский, он же максимально поддерживает Россию во всем происходящем.
1: Но почему любопытно? Но это их позиция такая. Вот да, такое может быть. Ну, да. Есть альтернативные каналы, которые не поддерживают. Ну, да, CNN, например. Например. Это и есть свобода средств массовой информации. Они могут выражать разные позиции людей, которые живут на территории этой страны. Да и где-то еще. Разные. Не только одна. Не только лишь.
0: Так, ну что, вернемся в школу. Школьные учебники по истории обновят до конца года, об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Мы с вами уже рассказывали о том, что сейчас учебники истории, так сказать, зачищают от упоминаний Украины, Киева и в общем, других прочих украинских названий. Историческое просвещение будет усилено. В начальных классах оно начнется с 1 сентября, об этом сказал Кравцов, Это тоже раньше уже было это решено, что будут ученики изучать историю Родины с начальной школы. Сам урок истории будет проходить в рамках других предметов, например, окружающий мир, основы религиозных культур и советской этики и прочее.
1: Вот и пригодились аркейсы.
0: А что-то я не поняла, почему история должна проводиться в рамках другого урока.
1: Я тоже не совсем понял, в чем механика этого. Напомню, что со следующего учебного года в школах будут и киноуроки на исторические темы. Что будет показываться, не очень понятно. В середине апреля Кравцов заявил, что в Минпросвещении намерено дополнить учебники по истории событиями, связанными со спецоперацией на Украине. Но это же
0: будет уже
1: учебник политики. Это не история, это уже совершенно другое. Совершенно с тобой согласен.
0: Ну да, да, потому что история должна полежать, и условно там спустя 20 лет, спустя определенное количество аналитики, научной работы и всего прочего, работы с фамизью в том числе, уже можно говорить о том, что вот она история, и мы сейчас ее будем изучать с конкретной точки зрения. Сейчас это будет
1: такая пропагандистская штука, абсолютно политическая, в начальной школе. В начальной школе. Ну, что там, дети поймут, вопрос, конечно, большой, все больше от семьи зависит. Я бы, знаешь, чего хотел? Я бы хотел, чтобы, если уж они занимаются изучением истории какой-то, да, если не хотят киноуроки проводить, и такое большое значение в жизни нашей страны сейчас имеет денацификация, я бы с огромным удовольствием рекомендовал бы просмотру чудесный фильм Михаила Рома под названием «Обыкновенный фашизм» это великолепное документальное кино я с детьми со своими на 9 мая его смотрел и ты знаешь парни посмотрели преисполнились сказали то есть вот это война оба причем сказали ну да, документальные кадры, кадры, как э, бомбят европейские города, не европейские города. Там же фильм в чем фишка? Фильм построен полностью на документальных хрониках, которые были изъяты в Третьем Рейхе. Фильм шестьдесят 65 года, там картины, фотографии, все остальное. Там фотографии замученных евреев, тела людей, дети убитые в упор из пистолета. Ну вот это вот все. То, что является настоящим лицом. Вот этого всего. И там очень интересно, там кадры есть из «Хроник», каким образом Гитлер приходил ко власти, вот это вот все. Как это формировалось, комментарий Рома замечательный по этому поводу, такой очень эмоциональный, яркий. И посмотреть этот фильм можно, стоит там две серии, две части, и дети, что характерно, сами сделали свои выводы по этому поводу. Можно еще посмотреть хорошие фильмы исторически, типа там «В одни старики», которые не показывали почему-то на 9 мая, не по одному из телеканалов. Что-то вот такое. Послушать тех людей, которые непосредственно сталкивались с, так сказать, угрозой фашизма и непосредственно эту угрозу фашизма как бы прикрыли. Потому что им есть чего сказать, им есть чем поделиться. И они это дело зафиксировали, задокументировали, и с этим можно соприкоснуться в открытом доступе. Где хочешь, хоть в архивах Мосфильма, хоть непосредственно на Ютубе, который пока еще не заблокировали. Да хоть где. Но только посмотреть оригинал, а не современные переложения.
0: Ты упомянул денацификацию, и я читала в разных СМИ, что как будто это слово сейчас отходит на второй план, это понятие. Любопытная была статистика. В феврале, после начала спецоперации, Дмитрий Киселев в эфире своей программы упомянул в одном эфире это слово семь раз, а в течение всего месяца за апрель оно прозвучало гораздо меньше. Ну, то есть за одну программу семь раз, а за весь месяц там тоже несколько раз всего лишь. Не знаю,
1: даже предположить не могу, с чем это связано.
0: А связывают это с тем, что россияне не понимают, что, что такое идентификация. Некоторые не могут это выговорить слово, некоторые не могут просто объяснить, что оно значит и так далее. И смотрела я любопытный такой опрос на улице, 7 на 7 его делали медиа, спрашивали, а что такое идентификация, и как люди это понимают.
1: Завершаем мы наш сегодняшний выпуск новостью, связанную с тем, что касается каждого из нас, а именно поездки на такси. Минтранс предлагает создавать реестры водителей и машин, которые участвуют в перевозках легковыми такси, а также позволить регионам устанавливать минимальные тарифы на такие перевозки. Но не это самое главное. Самое главное буквально следующее. Значит, Сейчас расскажу, это вообще хорошая, большая, длинная история, закон, так называемый, об агрегаторах такси. 11 мая в Госдуму внесли новый законопроект о перевозках легковыми такси, новеллу сказали подготовить еще в 2017 году. Но в силу определенных обстоятельств, в силу реакции сообщества, в силу реакции предпринимателей, бизнеса и всего остального, этот закон несколько раз пересматривали, отправляли на доработку, и вот, наконец-то, его... Прислали. Как отмечается в пояснительной записке, в минувшем году рынок такси рос только за счет агрегаторов такси, и подавляющее большинство заказов россиян делали через приложение. Из-за этого традиционные таксопарки начали пользоваться услугами агрегаторов и сократили своих диспетчеров и всего остального. При этом возникла большая проблема. Если причиняется вред водителям такси, которые заказали через агрегатор, то непонятно, кто этот вред должен возмещать. Дескать, он же как бы сам человек, э, агрегатор не является собственником этого такси, а таксист как бы сам по себе должен за эти вещи отвечать. Агрегаторы сказали, что они вообще ответственность ни за что не несут, у них информационно-посредническая функция, но Верховный суд с этим не согласился и обязал, чтобы они выплачивали в случае чего от, э, ущерб, который был нанесен человеку, который, собственно, из-за действий такси пострадал. Что интересного? вам? Значит, агрегаторы обязаны будут иметь представительство в каждом регионе своем, если через него заказывают более 5000 машин в сутки. И кроме того, и это, пожалуй, самое главное новелла во всей этой истории, агрегаторы будут обязаны предоставлять органам Федеральной службы безопасности именно ФСБ автоматизированный удаленный доступ к своим информационным системам и базам данных. Почему не органам следствия, которые теоретически могут расследовать подобного рода вещи, почему не органам исполнительным каким-то, почему именно только ФСБ, это не совсем понятно. Потому что как будто бы у ФСБ есть более важные дела, чем заниматься расследованием преступлений на транспорте, или там то, что кому-то машину стукнули, или кто-то где-то там телефон забыл, или там какое-нибудь нападение произошло, но это явно подведомственность несколько не ФСБшная.
0: Ну, я думаю, что они в первую очередь будут заниматься, возможно, какими-то похищениями или насилием, если оно будет случаться в такси.
1: Было бы интересно, да, если это будет происходить, но как бы... Но...
0: Когда я прочитала эту новость, я подумала о том, что расшаривается доступ вовсе не для того, чтобы обеспечить безопасность пассажирам, а о том, чтобы знать, а куда кто ездит при случае необходимости это
1: узнать. Ой, слушай, вспоминается замечательный монолог Жванецкого по этому поводу. «Как бы чего ни вышло» он называется. Кто хочет, можете погуглить, посмотреть, послушать. Это великолепное абсолютно произведение «Как бы чего ни вышло». И там тоже... В принципе, ну, ходить можно, гулять, но недалеко, потому что, ну, как бы вдруг чего не вышло, да? Или там, допустим, идти можно, да, но только чтобы со справочкой, да? Вот а кто справочку выдает? А вот тут на углу человек, да? А А он выдает справочки, ну, только по двум случаям. Ну, потому что зачем больше? Как бы чего не вышло? И так далее, и так далее, и так далее. Вот ты знаешь, что страшно? Возможно, если этот
0: законопроект действительно хотят сделать как бы в целях безопасности и всего прочего, то страшно то... Что думается в первую очередь вовсе не о желании обеспечить безопасность жителям нашей страны и людям, которые пользуются такси, а думается в первую очередь о том, что «О, сейчас за мной еще в тут будут следить, куда я, значит, езжу» и так далее. Ну, возможно, это моя паранойя просто, и никто больше об этом и не подумал.
1: Нет у нас для вас других новостей на сегодня драгоценные наши. Вот такие вот у нас новостные ландшафты, такая у нас новостная повестка в последнее время. Но, тем не менее, есть вещи, которые не могут не вызывать удовольствия и радость. В Сибири теплеет.
0: О, у меня сегодня обещали плюс 24, и все, так за 20 будет держаться ближайшую неделю точно. Вот, сейчас мы с тобой договорим, и я поеду на йогу на траве.
1: Йогу на траве, божественно. Да. В Красноярске это так называется, хорошо. У нас это было всегда кувыркаться на лужайке, ну ладно.
0: Скажу всем своим коллегам по кувырканиям на лужайке, что это называется именно так.
1: В Омске, по крайней мере, это называется так. Ну, не знаю. Господа, на этом мы завершаем наш выпуск. С вами были Арина Тарасова из Красноярска. Иван Притуляк из Омска. И давайте с вами все-таки держаться друг друга, пишите комментарии, пишите, что вы чувствуете, пишите, что вы думаете. Мы обязательно в обязательном порядке будем это дело озвучивать, освечивать, высвечивать и подсвечивать. Мы все комментарии читаем, над некоторыми рыдаем, рыдаем всей маршруткой потому что вы иногда попадаете прямо в наше сердечко, когда говорите нам то, что числительное неправильно вы склоняетесь, и саратовского губернатора самарским называете и наоборот. Фактически ошибки я лично свои признаю. Извините, пожалуйста, иногда бывает. Вот. Но будем стараться быть более тщательными и еще тщательнее вычитывать все то, о чем мы с вами сегодня разговаривали. Берегите себя, помните, что у вас всегда есть родные и близкие, и помните, что у вас есть мы. Подкаст «Осторожно, утро». Любим, целуем. Пока. Пока.